0: Ahô pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje e vamos falar sobre a lua em touro. A lua já entrou, entrou, entrou em touro em algumas horas, né? Então ela já tá aí a 8 graus de touro, ainda no primeiro decanato, mas tem muito o que falar sobre essa lua. Por que que essa lua está tão forte, tá tão importante? Bom, ela já é a lua crescente, né? então ela já fez aí a quadratura com o sol, já se tornou uma lua crescente e está participando dessa tensão que a gente tem aí no céu, né? que é a tensão entre Marte e Urano, né, que estão em conjunção, no signo de Touro, e o Júpiter, Saturno e o Sol, que estão ali no signo de Aquário, em quadratura com Marte em Touro. E olha só como é que é, galera. Eu falei dessa, dessa propensão. Lembra que é uma propensão, né? Aumenta as chances, mas não é obrigatório. Então, não quer dizer que todo mundo tem que se acidentar. Mas eu falei sobre a propensão a acidentes, né? Quando a gente tem esse encontro de Marte com Urano, e no meu caso, realmente se concretizou. Então para quem acompanha lá no meu Instagram, viu que hoje de manhã eu fui pedalar, né? E aí eu pedalando no meio da estrada, coloquei aí uma força adicional na bike para poder atravessar a estrada e o garfo arrebentou, né? O garfo ali do amortecedor. E eu saí voando no meio da estrada, né? Tive aí um belo acidente, mas que não deu nada, né? Realmente, por sorte, não aconteceu nada de pior, né? Porque poderia ter vindo carro, enfim, um monte de coisa, porque afinal era uma estrada. Mas, né? Foi o acidente aí se concretizando. Eu saí voando aí que nem o Superman e saí rolando no asfalto, né, com a bike toda quebrada ali, me acompanhando. É um acidente, né, então assim, é uma coisa totalmente inesperada. Isso é urano, né, e um acidente violento porque tem a participação de Marte, né. Então não sei se vocês conseguem visualizar é, o garfo da bicicleta quebrando, ou seja, aquela parte da frente, a roda soltando e a pessoa sair voando por conta disso. Não é nenhuma queda natural, uma queda de quebrar realmente uma parte, né. No meu caso foi até mais forte. Porque o meu Mercúrio está participando fortemente dessa quadratura. Então eu até vi, né? obviamente, eu já olho sempre o mapa, né? E bem no horário que aconteceu, bem no horário, a Lua estava exatamente no mesmo grau. Lua a 7 graus, o Urano, deixa eu ver, ele estava ali também próximo a 7 graus, o Marte a 7 graus e o Júpiter aos 7 graus, né? Eu vou até olhar aqui no mapa, no outro mapa que eu estou, exatamente aqui, o Júpiter a 7 graus, Marte está a 7 graus, o Urano a 6 graus e 44, porque o Urano é mais lento, mas já está quase em 7, e a Lua estava a 7 graus, agora ela está em 8. No momento que aconteceu estava a 7 graus. E o meu Mercúrio é 8 graus de aquário, ou seja, meu Mercúrio está grudado ali com Júpiter participando disso. Tanto que a parte que eu mais machuquei foi a parte de Mercúrio, a parte de Gêmeos, que foi a mão né, e a parte do ombro ali do braço pela queda. E é isso, né? Então assim a gente tem e aliás hoje, né? Acabei de quando eu peguei o celular para poder gravar esse esse áudio já apareceu uma notícia aqui para mim que teve um incêndio lá na Índia, né? Acabou de ter esse incêndio acho que uma hora atrás numa fábrica de vacina, enfim. Então é isso, a gente sabe que esse momento tá tenso, né? A grande é, recomendação é todo mundo ter mais atenção, ter mais cuidado, né? Para poder né, sair por aí fazer as coisas. Não é para criar medo, não é para criar pânico com relação a isso, mas simplesmente para ter um pouco mais de atenção. Assim como né, Mercúrio vai ficar retrógrado, e se bobear, já ficou. Deixa eu só ver, né, porque ele ia ficar dia 20 ou dia 30. Não, ele ainda não está retrógrado, mas ele vai ficar retrógrado, e um Mercúrio retrógrado ele também traz a propensão ao quê? A gente ter problemas com comunicação, com questões de, de computador e assim por diante. E eu já estou sabendo que eu preciso aumentar lá o meu armazenamento do Google Drive, porque tá cheio, né? Ele não tá conseguindo fazer o backup. E se eu não fizer backup e acontecer o Mercúrio retrógrado, eu tô mais sujeito aí a ter um problema, né? Com a, a, a internet, o computador, enfim. E aí não adianta eu querer culpar Mercúrio retrógrado, né? Tanto porque o Mercúrio retrógrado fala sobre revisão. E a beleza da astrologia é a gente poder saber que isso vai acontecer antes para a gente tomar uma ação antes. Então o quanto antes, agora está numa correria danada, mas o quanto antes eu vou ver se eu consigo aumentar lá o meu, meu espaço ali no Google Drive para fazer os backups. E se por um acaso o Mercúrio Retrógrado trouxer uma surpresa com o meu computador, eu já vou ter, pelo menos os dados não vão ser perdidos, né? Esse é um ponto importante. O que mais que a gente pode falar dessa Lua, né? É uma Lua em Touro uma Lua crescente. E o que eu gostaria de dizer muito, como ela está participando de toda essa tensão, lembra dessa tensão de é, Urano, Querendo realmente revolucionar essa energia taurina, revolucionar a questão da economia, revolucionar a questão da alimentação, revolucionar a questão da natureza. É muito interessante porque me mandaram, né? A Lisiane me mandou lá no, no direct do Instagram um, um, uma foto que rolou muito aí pelo Instagram. Eu não tinha lido ainda o texto, né? Que eu não estou com muito tempo para acessar as redes. Mas aí, como ela me mandou, eu li. Eu né? falei, bom, se ela me mandou, deve ser uma coisa bem bacana, então eu vou ler. Que é do mergulhador lá italiano e aí fala sobre a história dele salvando lá a Golfinha. Parece que isso é até antigo, não é de agora, né? Que agora que surgiu né, esse, esse post aí nas redes sociais. Alguém realmente quis pegar aquele post e colocar na rede para poder compartilhar. Parece que é mais antigo, depois eu vou mandar para vocês aqui essa história. Mas o que ele coloca, né? A frase daquele mergulhador é muito importante para esse momento de touro. Porque ele coloca né, sobre a gente poder compreender os animais. Porque, imagina, né? a história toda, eu não vou contar a história aqui, eu vou mandar para vocês o link né, da matéria que eu vi, mas o, o golfinho tinha uma inteligência enorme, ele foi lá e pediu para o mergulhador salvar a outra golfinha, que inclusive acho que estava grávida, né, estava ali para dar mais filhotes. Então os animais eles têm uma inteligência, eles têm uma coisa muito forte, que é subestimada pelo ser humano. Né? Então o ser humano hoje ele se colocou num, num patamar de estar acima de toda a natureza, se separou da natureza, e obviamente essa separação da natureza está causando uma série de danos no planeta e, obviamente, no ser humano, porque o ser humano faz parte do planeta. Eu sempre tenho que lembrar que coronavírus, isso que está aí né, atormentando aí todo mundo, né, o planeta inteiro, veio, né, até hoje, pelo menos a, 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 a teoria mais forte é que ele veio lá do mercado chinês, do mercado de animais vivos, daquele mercado horrível, grotesco, né, onde eles pegam ali e capturam uma série de animais selvagens, e misturam tudo ali, e matam ali, enfim, fazem um monte de coisa, e dali surgiu o coronavírus, né, essa variante de vírus que pegou a humanidade de surpresa. Mas não é só no mercado chinês, a gente tem também toda a parte da pecuária, né, da criação de animais, que tem aí, já, já é colocado, tem um, um livro chamado Spillover, né, que é um livro de ciência, inclusive, né, um livro bem ligado à parte científica, e esse livro Spillover, ele coloca, ele fala sobre as pandemias, e as pandemias vindo né, dessa, dessa relação que o ser humano tem com os animais, que não é uma relação saudável. Né? A gente tem que pensar nisso. Então a dica que eu dou, né, é, começa a pensar um pouquinho nisso, começa a pensar um pouquinho na sua relação com a natureza. Lembra, eu sempre falo aqui, não adianta a gente esperar que o governo faça, que, né, que alguém faça por nós, a gente tem que fazer a nossa parte. Uma coisa muito interessante tem a ver com esse urano em touro, eu compartilhei também lá no meu Instagram, é, o consumo de carne no Brasil está diminuindo né, naturalmente por conta do preço, né, porque o preço está aumentando, aumentando, aumentando. E é óbvio, se a gente realmente fosse colocar o preço, o custo, né, que tem ali para fazer um quilo de carne, é, o preço seria inviável. É que, é, a gente sabe que tem muito subsídio, né? é como se o governo ajudasse muito os produtores e acaba barateando um pouco, barateando naquelas, né? porque se você for considerar o custo real, né, é muito, muito alto. É muito, muito alto. E é uma coisa óbvia, né? Assim, a gente, o pessoal fala que ah, a soja também vai desmatar. Né? Mas quando você come uma carne, você desmata duas vezes, porque você vai desmatar pelo gado né, que vai ter que ser criado, e a soja que vai ter que ser plantada para criar o gado. Afinal, a grande maioria da soja plantada vai para criar ração de animais, né, para fazer ração de animais. E você está colocando intermediário ali, né? Você pode simplesmente comer aquela soja diretamente, não só soja, obviamente, todos os, os vegetais, você pode comer ele diretamente sem intermediários. Né? Então isso é uma coisa muito interessante. Então o convite, né, eu aproveitei o acidente que eu tive aí para até fazer uma, uma reflexão um pouco diferente, nem vou fazer todos os aspectos, né? Mas já vou dar uma dica aqui, né? A Lua já fez a conjunção com Marte-Urano, né? está tá nesse, nesse início, está fazendo conjunção com Lilith também, e Lilith é a Natureza, Lilith é a nossa conexão com a natureza, com o feminino selvagem, né? Então, mais um ponto para a gente rever essa relação e fazendo aí quadratura com os planetas, né? De, de Aquário, então já fez com Sol, já fez com Marte, com, com Júpiter, com Saturno, vai fazer com Mercúrio, então é aquele cuidado com a comunicação, né? Nos próximos entre hoje e amanhã e vai fazer aspectos benéficos, né? Que é um sexto com Netuno possibilitando esse contato do amor incondicional, porque realmente assim, o que eu espero que todo mundo reflita aqui, o amor pela natureza. Eu vou mandar o, o link né, dessa, dessa reportagem aí, desse caso do mergulhador, que é só um dos casos, né? A gente tem aí inúmeros, os, os, os índios já falavam, né? O, o, o chefe seato, se não me engano, ele fala, se você falar com os animais, eles falarão com você. E aí, se você não falar, eles não falarão. E aquilo que você não entende, você teme, né? Então, alguma coisa assim, a frase, eu não lembro exatamente, mas depois também eu vou procurar e postar assim que eu tiver um tempo a mais. E também, a Lua vai fazer um com no co -a -Vênus, né que é um aspecto bem benéfico desse contato com o feminino, lembrando que a natureza, ó, já tem o um nome, a natureza, né? a mãe Terra, né? Então, o planeta A Terra. Então, a Terra sempre é, significou essa questão do feminino, né? da, da grande deusa, da grande mãe, da nossa Mãe Terra. Então é um momento de olhar para esse feminino também com mais amor. E a Lua vai fazer aí o Trígono com Plutão. né? E aí é aquele momento de regeneração. Então lembra que muitas vezes a gente fala que ah, temos tradições, temos coisas profundamente enraizadas na gente, sempre foi assim. Só que essa, esse momento atual, que é essa quadratura entre Urano e Saturno e Júpiter, em Aquário inclusive, é o convite para se libertar daquelas tradições que, de repente, não fazem mais sentido. A humanidade vai evoluindo e a gente tem sempre a oportunidade de olhar as coisas sobre um novo olhar. Esse é o aquário. Lembrando que você sempre tem que pensar, no caso do aquário, né, no coletivo. Então, também é aquele convite. Cada ato seu, né, cada ato que você faz, pense né, como que ele vai afetar o todo. Como ele vai afetar o planeta como um todo. Como ele vai afetar as próximas gerações. Isso tem tudo a ver com o aquário. Então, quanto mais a gente destrói o planeta, menos natureza, menos vida a gente deixa para as próximas gerações. Olha uma coisa que coisa interessante, né? Marte, né, o planeta Marte, que está participando aí junto com o Urano, é um dos candidatos que a ciência hoje busca para o ser humano sair do planeta Terra, caso dê ruim aqui. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu vou Para finalizar esse áudio, eu vou deixar essa reflexão. Vocês já pararam para pensar que a humanidade chegou num ponto... Né, que parece ficção científica mesmo, parece aqueles filmes né, de ficção científica que a gente vê por aí, do ser humano ter que estar tá caçando planetas né, para poder migrar para lá, para poder ir para lá morar, caso né, o planeta Terra não suporte mais a nossa vida aqui. Vocês já pararam para pensar nisso? Que coisa estranha, né, esquisita, um planeta tão maravilhoso, um planeta tão apropriado para a nossa vida, né? Ele foi colocado aí, se você pensar que se o planeta Terra fosse um pouquinho mais perto do Sol, ele já não, não possibilitaria a vida como a gente conhece. Se ele fosse mais longe também, ele é colocado né, perfeitamente num lugar, num espaço, né, num local, num espaço, onde permite a nossa vida, que a gente conhece hoje. Só que o ser humano está né, atrapalhando tanto o planeta, que o próprio ser humano, a própria ciência, né, que participa muito disso, busca hoje alternativas para ir para outro planeta, e um dos candidatos aí que eu saiba é Marte, né, eles têm a missão de ir para Marte, enfim, e acho que tem outros planetas também que eles estão olhando, para poder fugir daqui né, e continuar a sobrevivência da raça humana. Mas eu penso assim, será que precisa disso? Será que o ser humano... Eu sei que a gente já destruiu muito da Terra, né, mas também tem muita Terra ainda. Se a gente realmente mudar drasticamente como é o Urano, o Urano muda rápido, o Urano muda de uma forma como um relâmpago mesmo. Se a gente mudasse drasticamente o nosso relacionamento com a natureza, com os animais, com as plantas, enfim, com tudo né, que existe no mundo natural, será que a gente não reverteria isso e não precisaria ficar procurando planeta para poder morar? A gente não poderia morar no nosso planeta? E sim, por que não? Né? Visitar outros planetas, conhecer outros planetas, isso é legal. Mas ter que procurar um planeta para fugir daqui, caso esse planeta não, não suporte mais a nossa vida, é realmente uma coisa meio, né, uma coisa bem complicada aí de se pensar. Bom, vou ficando por aqui. Por sorte, eu não me arrebentei todo no todo um acidente, então eu vou poder continuar né, no, no trabalho lá no, no espaço, na reforma, nas coisas que a gente está fazendo. Né. Já vai ter gente que vai vir inaugurar no sábado o espaço, né, atendimento presencial ali. E espero que muitas pessoas também possam daqui para frente ter essa oportunidade, porque lá só de estar ali, né, no meio daquela natureza, já é um, um, uma oportunidade de equilíbrio, de cura. Né. Ontem eu fui lá, fui com o Duque, a gente ficou ali, choveu, enfim uma coisa muito, muito legal, uma energia bem diferente, né? É essa possibilidade da gente ir para esse arquétipo de touro, né? do espírito da natureza, e começar a estar mais próximo deles. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, ralion, até o próximo áudio e acompanhe lá os stories do Instagram, que eu estou sempre compartilhando né, novidades desse espaço.